0: Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do próximo Oriente. Gravado na Pedra com o arqueólogo Marcos Osório. Estou de volta a este espaço de temática arqueológica com um achado encontrado no Próximo Oriente que junta duas coisas que eu gosto pessoalmente: história e geografia. Hoje vou apresentar-vos o mais antigo mapa de Jerusalém. Devem estar à espera de que eu vos fale de um papiro ou de um pergaminho, mas não é o caso. O mais antigo mapa da cidade santa está desenhado no chão, num mosaico romano, a revestir o piso de uma igreja bizantina do século VI d.C. em Madaba, uma cidade da Jordânia, com diversas igrejas decoradas com belos pavimentos de mosaico que a faz ser conhecida como a Cidade dos Mosaicos. Este mosaico multicolorido foi descoberto em 1880 e depois transferido para a ábside da Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge, onde permanece até hoje. Nas décadas seguintes, partes significativas do mosaico foram danificadas por incêndios, por obras, pela umidade e perderam-se elementos importantes do mapa. Só em 1965, foram realizados os primeiros trabalhos de restauro e conservação daquilo que restou do mosaico. Ele hoje apenas preserva 16 por 5 metros de extensão, mas crê-se que o mapa tinha originalmente cerca de 3 mil metros quadrados e mais de um milhão de tecelas, com oito cores diferentes. Não está orientado a norte, como os mapas atuais, mas está virado para leste, em direção ao altar da igreja, de modo que os lugares assinalados no mapa coincidem com as direções reais da bússola. Embora faltem algumas zonas do mapa, o que se preservou retrata grande parte do mundo bíblico desde o Líbano, a norte, até o delta do Nilo, a sul, tendo o mar Mediterrâneo como extrema ocidental e o deserto da Jordânia como limite oriental. Mas alguns estudiosos acham que o mapa original incluía a Ásia Menor, Creta, Chipre, o Mar Vermelho, e os rios Tigre e Eufrates. O mapa de Madaba exige pormenores da paisagem, da flora e da fauna, como o Mar Morto, o rio Jordão, assinalando o local tradicional de batismo de João Batista, junto à foz deste rio, representando peixes nadando, um leão caçando uma gazela logo acima, no deserto de Moabe. Neste mapa foram gravadas cerca de 150 palavras gregas com os nomes dos lugares e dos edifícios, bem como algumas citações de obras literárias antigas e quatro versículos da Bíblia. Os versos bíblicos são do Antigo Testamento e não dos Evangelhos. E o mapa contém apenas uma única referência a Jesus. Mas o maior destaque do mapa é mesmo a planta da cidade de Jerusalém, no centro do mosaico em tamanho maior do que as outras cidades. A representação é tão detalhada que o mapa funciona como uma incrível janela para conhecer a cidade antiga de Jerusalém no auge do Império Romano do Oriente. Aí estão representados os principais edifícios e monumentos, as 19 torres defensivas das muralhas que cercavam a cidade, os 6 portões, os 3 principais arruamentos urbanos que dividiam a cidade, e as onze igrejas cristãs que existiam na altura. Sabemos a sua cronologia porque no mapa vem retratada a igreja Nea de Jerusalém, que apenas foi dedicada em 542 d.C. Por outro lado, algumas construções de Jerusalém erigidas após 570 d.C. estão ausentes da representação. Limitando, assim, a datação do mosaico ao período entre 542 e 570 d.C. A representação da igreja do Santo Sepulcro neste mosaico é a única imagem conhecida da igreja original, construída pelo imperador Constantino no início do século IV d.C. e que hoje se encontra completamente arruinada. Os autores do mapa devem ter utilizado as fontes primárias da versão grega da Bíblia e do Onomasticon de Eusébio de Cesareia, escrito por volta de 320 d.C. Algumas inscrições do mosaico foram tiradas precisamente desta obra de Eusébio. Também é provável que o mosaico se baseasse na obra do historiador judeu Flávio Joséfo, bem como nos mapas bizantinos de então. Mas os autores deste mapa artístico tiveram por base claramente o seu próprio conhecimento da região. Os seus incríveis detalhes visuais só poderiam ter sido fornecidos por alguém familiarizado com os próprios sítios. Mas à medida que nos afastamos da cidade de Madaba, representada também no mapa, são encontradas mais imprecisões, sugerindo que os artistas estavam bastante familiarizados com a paisagem ao redor da Transjordânia Central e da região montanhosa da Judeia, mas conheciam menos a geografia dos locais mais distantes. Os mosaicos romanos eram frequentemente usados para decorar as vilas e as residências de pessoas ricas e importantes. Quando tinham mapas desenhados neles, serviam tanto como decoração quanto para exibir o poder e a extensão do Império Romano. Conhecem-se alguns outros mosaicos romanos por todo o Império que apresentam mapas desenhados, mostrando geralmente as principais cidades, os rios, as montanhas, e outros pormenores geográficos do Império Romano e das suas províncias. Um exemplo famoso é o mosaico de Tabarca, na Tunísia, que representa o Império Romano do norte de África. Até hoje, o objetivo da criação deste mapa da Terra Santa em Madaba permanece um mistério, tal como os seus autores. Há três teorias principais sobre o propósito original do mapa. A primeira hipótese Sustenta que o mapa foi concebido como um guia de visita aos locais sagrados para os peregrinos cristãos que viajassem à Terra Santa ou como uma ferramenta visual que permitisse que os peregrinos visualizassem de forma virtual os lugares sagrados da sua devoção sem se deslocar ao local. A segunda hipótese defende que o mapa da Terra Santa pretendia contar a história da salvação de Jesus de forma visível por isso, o sepulcro fica no centro da planta da cidade de Jerusalém. Seria um mapa didático sobre os evangelhos. Em ambos casos, o mapa teria sido criado por uma comunidade cristã do século VI d.C. no piso da sua igreja. Mas estas duas teorias apresentam problemas, pois muitos dos lugares desenhados não têm nada a ver com a pregnação cristã e outros locais sagrados até estão ausentes do mapa. Ou aparecem apenas como acessórios. Por exemplo, a Igreja da Natividade em Belém não foi desenhada, e a própria cidade de Belém está marcada em letras muito pequenas. Além disso, estudos recentes sugeriram que no mosaico completo original não era Jerusalém que aparecia no centro do mapa, mas em vez disso era a própria Madaba que ficaria na parte central, provavelmente à mesma escala da cidade de Jerusalém. Uma terceira hipótese entretanto surgida e proposta por uma revista científica, defende que o mapa não foi concebido para o chão de uma igreja, mas para o piso de uma importante sala de audiências públicas de Madaba. É possível que o mosaico tenha feito originalmente parte de um edifício mais antigo e de grande dimensão. Infelizmente, não podemos confirmar arqueologicamente esta teoria, pois a igreja de São Jorge, construída no século IX, reutilizou grande parte do material do edifício anterior que existia no local. Assim, o mapa não teria sido mandado fazer por qualquer motivo religioso, mas por intuitos políticos e económicos. Isso explicaria porque é que o mosaico tem poucas semelhanças estilísticas com outros mosaicos de igrejas contemporâneas. E, em vez disso, é muito mais semelhante aos mosaicos dos edifícios residenciais e palacianos romanos. No entanto, as funções religiosas e políticas do mapa sobrepuseram-se, dada a influência que a Igreja já exercia no período bizantino. O que é certo é que nem todas as cidades antigas possuem mapas deste tipo. Imagine o que seria se tivéssemos um mapa desenhado num mosaico da cidade de Cunímbria ou de Olissipo. Seria uma fonte de informação estupenda para o conhecimento do primitivo urbanismo e arquitetura romana, das cidades da Lusitânia. Pode voltar a ouvir a crónica no site da radioercs.novotempo.pt ou nas plataformas de podcast procurando por Gravado na Pedra. Fiquem bem e marcamos encontro na próxima semana com um achado arqueológico envolto em controvérsia que foi recentemente revisto com recurso a novas tecnologias pois o passado não se apaga mas permanece Gravado na Pedra.